Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mabat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran akidah untuk kelas 8 SMP di semester ganjil tahun 2020 ini. Pembelajaran tentang Al-Qur'an ya, pelajaran akidah pembahasannya tentang Al-Qur'an dan ini saya sendiri sebagai pengajar akidah kelas 8 di SMP Al-Min Hajj Taman Sari Bogor. Pembahasan kita tentang Al-Qur'an ya dan kalian sebagai santri di pesantren Al-Min Taman Sari Bogor ya. Dan ini tempat website kalian belajar ya di korubah.com. Di pembahasan Al-Qur'an kali ini ya ada dua pembahasan. Yang pertama tentang keistimewaan Al-Qur'an ya di sini ada lima keistimewaannya. Yaitu yang pertama Al-Qur'an adalah kalamullah yang berlaku hingga akhir zaman. Yang kedua Al-Qur'an diturunkan untuk manusia dan jin. Yang ketiga, Al-Quran menghapus syariat kitab-kitab samawi terdahulu. Yang keempat, Al-Quran dijadikan mudah untuk dihafal. Dan yang kelima, Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Kemudian pembahasan Al-Quran, yang kedua tentang kewajiban muslim terhadap Al-Quran. Ya, jadi apa saja sih kewajiban seorang muslim bermuamalah terhadap Al-Quran? Yang pertama, mencintainya, mengagungkan dan menghormati kedudukan Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu SWT. Dan yang ketiga, mempelajari mengamalkan dan mendakwahkannya. Mari kita belajar bersama. Sebelum kita belajar di pelajaran akidah ini, Bapak Al-Quran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ilmu kita bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, warizkan taiba, wa amal mutakabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau, ya, meminta apa? Ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu yang kita pinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun apa warizkan taiba? Begitu pula rezeki yang toib yaitu bukan hanya halal tapi juga bergisi. Kemudian yang ketiga setelah kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian semoga Allah Subhanahu Wa Taala pun memudahkan kita untuk amalan mutakabbala agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik itu menuntut ilmu, salat dan ibadah lainnya. Kemudian kita pun masih meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya agar ilmu ini menjadi kuat. Robbi zidni ilma warzukni fahma ya Allah Tuhanku zidni tambahkanlah kepadaku apa ilman ilmu warzukni fahma dan bukan hanya ilmu saja akan tetapi berikanlah kepada kami wahai Allah agar um, memberikan rizki ya begitu da- dari pemahaman ilmu jadi bukan hanya ilmu yang dihafal ya semisal Al-Quran hadis namun juga tentang pemahamannya begitu pula untuk mengamalkan ilmu tersebut Dan bukan hanya berdoa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun kita dalam belajar, ya, dalam pekerja, alangkah baiknya kita mengingat hadis ini, ya, agar kita menjadi semangat untuk belajar dan mengajarkan ilmu, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Ida matabnu abdan in kota amalu illa min thalat, sodakatun jariyah, aw amalun yuntafau bihi, awaladun soleh, ya taulahu." Ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ketika anak cucu Nabi Adam yaitu kita semua manusia ya mata mati maka apa yang terjadi in amalhu semua amalannya itu terputus ya salatnya terputus zakatnya terputus puasanya terputus illa min salah ah, kecuali tiga hal yang pahalanya terus mengalir walaupun dia telah wafat yang pertama sedekah jariah ya yang uh, dia bersedekah ya apakah itu wakaf dan sebagainya yang sedekah ini nanti sifatnya jariah mengalir Terus mengalir pahalanya kepada dia. Oh, 
Yang kedua, ilmu yuntafaubihi atau ilmu yang diajarkan. Makanya pekerjaan yang paling mulia ya salah satunya adalah guru. Kenapa? Karena walaupun bisa jadi gajinya kecil ya, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada beliau yaitu apa? pahalanya terus mengalir walaupun guru telah wafat. Atau yang ketiga, yang kita berharap darinya walidun shaliyatullah atau seorang anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, ketika seorang tua wafat, namun dia meninggalkan anak yang soleh dan anak yang soleh ini selalu mendoakan orang tuanya. Kita akan mulai ya pembahasan yang pertama di bagian yang pertama ini yaitu apa keistimewaan Al-Qur'an. Ayo, mari kita pelajari bersama, tetap semangat. Kita akan belajar yang pertama ini secara pengertian ya, pengertian Al-Qur'an secara bahasa yang pertama dari kata qara yang artinya membaca ya. Makanya Quran itu sebagian ulama mengatakan berasal dari masdar Qur'a, Qur'anan yaitu bacaan. Makanya ketika seorang muslim itu punya Quran, maka Quran itu hendaklah menjadi bacaannya, bacaan setiap hari dan menjadi kebanggaannya dibawa kemana-mana nah, seperti itu ya. Makanya Ketika Al-Quran berasal dari kata Qur'a, membaca, yaitu masyarakat Qur'anan, bacaan, maka kita harus membacanya terus. Kemudian, kalau tadi kita sudah belajar secara bahasa, kita akan mempelajari secara istilah. ya, Secara istilah, yang sering saya uh, ulang-ulangi puasanya ketika kita belajar diniyah, itu nanti apakah itu fikih, akidah, hadis dan sebagainya. Belajar istilah, uh, belajar Penamaan dari segi bahasa ataupun istilah dan Al-Quran secara istilah apa? Itu kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril Alaihissalam, ya. Dan Al-Quran itu dimulai, ya, dari surah apa? Al-Fatihah dan diakhiri, ya, dengan surat apa? An-Nas itu, ya, sejumlah 114 ayat. Jadi saya ulangi lagi. Bahasanya Al-Quran secara istilah itu apa? Kalamullah ya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Melalui siapa? Melalui Malaikat Jibril alaihis salam. Dimulai dari surah apa? Dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, itu pengertian Al-Quran secara istilah. Kemudian pembahasan pertama ya tentang Al-Quran ini. Bahasanya Al-Quran itu punya ke- ke- pembahasan kedua ya. Pembahasan kedua ini bahwasanya Al-Quran itu punya, uh, ke, uh, ini masih pembahasan pertama ya bahwasanya Apa saja sih keistimewaan Al-Quran ya? Yang pertama bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ya. Yang berlaku hingga akhir zaman dan terjaga kesuciannya. Dan ini satu-satunya kitab di dunia ya. Bahkan termasuk kitab samawi yang lain seperti Taurat, Zabur, Injil itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjamin uh, syariatnya yaitu fikihnya dan kesuciannya. Sampai akhir zaman, ya bahkan kitab Taurat, Zabur dan Injil sudah diubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya karena mereka menginginkan dunia yang murah saja. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al Hijr ayat 9 Inna nahnu nazzalna dikro wa inna Ya sesungguhnya, ya kami, ya Allah Subhanahu Wa Taala nazzalna telah menurunkan apa adzikro. Nah, adzikro di sini artinya apa? Al Quran. Wa innalahu dan kami pula yaitu Allah Subhanahu wa taala lahafidun yang akan memeliharanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasanya Al-Qur'an itu akan terjaga sampai hari kiamat ya, sampai akhir zaman dan penjagaannya ini dalam dua hal. Satu dalam bentuk mushaf ya. Jadi mushaf Al-Qur'an itu dari zaman Rasulullah SAW ya. 
uh, zaman uh, pembukaan Quran itu kan mulai zaman Abu Bakar kemudian Utsman ya sudah mulai lengkap dicilit sampai hari ini itu naskahnya sama seperti itu ya hurufnya suratnya ada 114 dan sebagainya sama itu yang pertama penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an dalam bentuk mushafnya itu sendiri ya kenapa saya katakan demikian karena nanti pada akhir zaman mushaf itu uh, bukunya ada ya tapi hurufnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya nanti pada akhir zaman nah yang kedua penjagaan Al-Qur'an uh, penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an adalah apa dari dada-dada kaum muslimin ya jadi Uh, kalau hari ini banyak ya yang hafal dari Al-Quran. Seratus ribu bahkan bisa jadi utan, jutaan kaum muslimin hafal Al-Quran. Nanti, namun nanti di akhir zaman tidak ada satupun kaum muslimin yang hafal Al-Quran. Ya. Bahkan Al-Quran itu, itu pun sendiri tidak ada. Ada bukunya namun huruf-hurufnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu SWT. Ya. Dari bab ini ya ada konsekuensi dari uh, ayat Al-Hijr ayat 9 ini. Yang pertama apa? Siapapun ya dari kaum apa saja Bani Soil dan sebagainya ya yang hidup setelah Nabi Muhammad wajib beriman dan mengikuti syariat Islam dengan Al-Qur'an ini. Nah, seperti itu ya. Jadi di Taurat ada syariat salat, zakat dan sebagainya, di Injil pula ada syariat salat dan zakat. Namun ketika Nabi Muhammad SAW turun dengan membawa Al-Qur'an, maka mereka ya orang Yahudi, Bani Soil dan sebagainya dan kaum-kaum yang lain wajib beriman kepada syariat Islam ini. Ya jadi syariat Uh, sholatnya mereka, zakatnya mereka sudah harus sesuai dengan Al-Quran tidak boleh sesuai dengan Taurat mereka lagi kemudian konsekuensi kedua ya dari uh, surat Al-Hijr ini ayat yang ke-9 bahasanya Allah sendiri yang menjamin ya, jadi bukan ulama dan sebagainya tapi Allah sendiri yang menjamin bahasanya kemurian Al-Quran itu senantiasa terjaga sampai akhir zaman baik lafad maupun kitabnya dan seperti yang tadi saya katakan juga termasuk uh, dari hafalan dada kaum Muslimin dari tangan orang-orang yang hendak mengubahnya, ya seperti Taurat sudah dirubah, Injil sudah dirubah dan sebagainya. Maka jangan heran jika dari zaman dari zaman Rasulullah masih hidup ya sampai sekarang tahun 2020 Alquran tidak ada yang bisa mengganti lafadznya. Ya, jadi karena saking banyak yang hafal Alquran ya jutaan ya, ketika misalkan kurang wa itu ketahuan ya. Ketika kurang fi ketahuan, ketika kurang ila ketahuan. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin yang hafal, ya. Banyak kaum yang hafal kemudian catatan-catatan Al-Qur'an juga banyak seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menjamin bahwasanya Al-Qur'an itu uh, tidak uh, berubah dan jaminan itu pun terbukti. Kemudian, nah ini ya, yang harus kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menantang ya orang-orang kafir Sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup, ya, bahasanya tantangan Allah itu tidak ada yang berhasil mengalahkannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menantang siapapun, ya, manusia untuk membuat semisal Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 23: "Wain kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah min mithli wad'u shuhadaakum min dunillah in kuntum sajidin." Wain kuntum firaib ya jaya kamu yaitu orang-orang kafir ini hatapnya orang-orang kafir ya firaib bin ragu ragu terhadap apa mimma nazalna terhadap apa yang kita turunkan yaitu Al-Quran Al-Karim ya ala abdina terhadap hamba kami yaitu Rasulullah SAW dan ini khususnya dulu hatapnya kepada orang-orang uh, kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi Madinah ya jadi Kalau kamu, wahai orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi Madinah, ya, ragu terhadap apa kami, ya, yang membawa Al-Quran, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa tantangan Allah, ya, 
Fatu bisurah, maka buatlah satu surat saja. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya misal surat yang pendek-pendek lah. Ya, misalkan surat ina atau ina kalkausar itu kan hanya tiga ayat ya. Itu tidak pernah ada seorang pun yang bisa membuatnya. Baik itu kafir Quraisy yang mereka pintar membuat syair ya, orang-orang Yahudi dan sebagainya bahkan pernah Musalam al kadzab itu membuat apa namanya semisal Quran itu jelek dengan menggunakan ungkapan kodok 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 berbunyi dan sebagainya seperti itu ya mimitli yang semisal Al Quran itu dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun menantang wadu syuhadakum panggil ya semua penolong penolong kamu ya ahli ahli sastra ahli ahli bahasa silakan buat yang semisal Al Quran ya mindunilah tapi tidak dibantu Allah in kuntum sadikin jika kamu orang orang yang benar wahai orang orang kafir Quraisy wahai orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang kafir secara umum. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menantang fatu bisurah hanya satu surat saja yang tadi misalkan surat uh, Al-Kausar hanya tiga ayat tidak pernah ya dari zaman Nabi Muhammad sallallahu hidup sampai zaman sekarang ada seseorang yang mampu membuat Al-Qur'an walaupun hanya satu surat walaupun hanya tiga ayat dan tantangan Allah ini tidak ada yang pernah berhasil mengalahkannya. Kemudian keistimewaan Al-Qur'an yang kedua apa yaitu Al-Qur'an diturunkan untuk manusia dan jin ya. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya untuk uh, kaum muslimin, bukan hanya untuk uh, orang Yahudi, Nasoro yang uh, mereka adalah manusia namun juga dari golongan saudara kita yaitu jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Furqan ayat pertama, "Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadira." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Masuci Allah, tabarakalladzi nazzala yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini adalah Al-Qur'an ya tadi di surat Al-Hijr Ad-Dzikr. Di surat Al-Furqan ini Al-Furqan jadi nama Al-Qur'an itu banyak. Ada Ad-Dzikr, Al-Furqan dan sebagainya ya. Ala abdihi kepada hambanya ya. Hambanya ini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa sih Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an lil 'alamina nadira agar menjadi peringatan kepada seluruh alam ya. Alamin, alamin di sini seluruh alam itu alam jin, alam manusia dan sebagainya. Ya, jadi bukan hanya manusia ya yang mendapatkan keistimewaan Al-Qur'an namun juga jin ya. Jadi jika ada pertanyaan, apakah jin ada yang muslim? Ada ya, jin ada yang muslim seperti Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surah Al-Jin. Kemudian keutamaannya ketiga tentang Al-Qur'an adalah Al-Qur'an menghapus syariat kitab-kitab samawi terdahulu nah, seperti itu. Ya, jadi ada kitab Taurat Nabi Musa, ada kitab Injil Nabi Isa alaihissalam ini sudah dihapus oleh Al-Quran seperti itu karena Al-Quran dibawa oleh Nabi terakhir yaitu Muhammad SAW. Ketika Nabi terakhir maka syariatnya sudah sempurna. Ketika syariatnya sudah sempurna maka bisa menghapus syariat kitab-kitab terdahulu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 105: Inna anzalna ilaikal kitab bilhak litahkum abainan nas. Ya. Kami yaitu Allah Subhanahu Wa Taala ya anzalna telah menurunkan menurunkan apa Al-Kitab Al-Quran ya. Jadi Uh, yang sering saya katakan bahwasanya penamaan kitab itu sendiri ya itu pedasanya dari bahasa Arab dari Al-Qur'an makanya kadang uh, ketika orang-orang Kristen bangga ya menenteng Injil mereka ya di jalan-jalan dan sebagainya harusnya kaum muslim lebih bangga lagi ya Injil itu kan tulisannya kitab Al-Qur'an tulisannya Al-Qur'an itu harus lebih bangga lagi ya kita ketika membawa Al-Qur'an ya Al-Qur'an itu dibawa dengan apa pilhak dengan kebenaran dan Al-Qur'an juga fungsinya untuk apa Litah kuma agar engkau yaitu Muhammad SAW mengadili ya bainan nas diantara manusia semua kaum ya kaum muslimin kaum Yahudi kaum Nasrani dan sebagainya itu berhukum dengan Al Quran nah, seperti itu kenapa sih karena Al Quran adalah kitab yang 
sudah bisa menghapus kitab-kitab yang lain seperti itu ya kitab Nabi uh, Musa Taurat, kitab Nabi Daud Zabur, kitab Nabi Isa Injil dan uh, semuanya ini uh, di kitab-kitab ini ada syariat salat zakat dan sebagainya namun telah dihapus oleh syariat Al-Qur'an ya. Nah, syariat terdahulu ada uh, salat so, uh, puasa ya. Secara namanya sama ya, namun Islam telah menyempurnakan semua syariat tersebut. Nah, tadi di cover uh, slide ini ya, itu kan ada cover anak-anak yang membawa kayu-kayu ini ya. Nah, kayu-kayu ini kita akan baca, kita akan lihat videonya ya. Itu apa? Kita akan lihat. Dan ini berada di negara apa ya? Coba kita akan lihat ini, masya Allah. Nah ini syekhnya ya gurunya yang sudah hafal Al-Quran. Nah ini anak-anaknya nih, oh masya Allah ya. Ini anak-anaknya itu tuh muda-muda ya. Tuh ada usia mungkin kelas 1, kelas 2 ya, masya Allah ya. Nah, anak-anak ini ya video bocah-bocah penghafal Al-Quran di Mauritania ya. Mauritania itu negara Islam ya yang berada di Afrika Barat ya. Sudah dekat dengan Spanyol. Kalau dulu kan Andalus. Ya, dulu negara ini dibawa Daulah Murabitun Muahidun. Nah, itu negara Islam zaman dulu. Oh, seperti itu. Masya Allah tuh. Mudah-mudah sekali ya. Bisa jadi kelas 2, kelas 3 itu. Ini syekhnya ya. Terkenal dengan markas takwin ulama. Ya, masya Allah ini uh, hasil didikan uh, syekh ini hasil didikan markas takwinul ulama ya. Markas itu pusat takwin. Uh, takwin itu pembentukan ulama ya. Jadi Uh, cikal bakal bocah-bocah ini nanti akan menjadi uh, para ulama. Nah, ini ini kayunya ya, masya Allah ya. Jadi torikoh mereka, cara mereka untuk menghafal Al-Quran itu, yang pertama uh, mereka mempunyai kayu-kayu seperti ini ya, mempunyai kayu-kayu seperti ini. Kemudian yang kedua mereka menulis, nah, ini ya, mereka menulis dengan tinta-tinta ya, tinta-tinta yang uh, hitam seperti ini ya. Kemudian ketika mereka menulis paling satu dua ayat lah seperti itu kemudian hasil tulisan mereka yang ada di papan-papan ini ya kemudian mereka hafalkan tuh masya allah ya mereka sangat semangat sekali seperti ini uh, didukung oleh uh, orang tua dan sebagainya masya allah ya padahal coba lihat uh, pakaian-pakaian mereka tuh ya pakaian mereka sederhana sekali ya namanya orang Afrika ya masya allah sederhana sekali namun uh, semangat mereka sangat menggebu-gebu uh, seperti itu tuh ada yang kelas mungkin kelas 2, kelas 3, ya sd dan sebagainya itu, masya Allah, ya. Kemudian keistimewaan yang keempat dari Alquran ini, ya, bocah-bocah ini adalah bocah-bocah Mauritania. Ini, ini uh, suhufnya, ya. Mereka uh, membuat dari kayu, kemudian menulis beberapa ayat Alquran, ya. Kemudian dari tulisannya itu mereka hafalkan. Yang keempat keistimewaan Alquran itu apa? Yaitu Alquran dijadikan mudah untuk dihafal. Tuh, masya Allah, ya. Kenapa sih mereka yang ini tuh kecil banget ya? Ini bisa jadi kelas 2, kelas 3 SD, masya Allah, mereka sudah mulai menghafal Alquran, ya. Mengapa sih mereka yang kelas 1 SD, kelas 2 SD itu bisa menghafal Al-Quran? Ya karena Al-Quran itu dijadikan mudah untuk dihafal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 22. Walaqot yasarna Al-Quran yaishai lidzikr fahalmin mudakhir. Ya. Walaqot yasarna dan sungguh telah kami mudahkan. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan kita. Ya kaum muslimin. Untuk apa? Al-Quran lidzikr. Bahasanya Al-Quran itu untuk peringatan. Untuk diingat-ingat terus. Ya setiap saat, setiap waktu. Falmin mutakir ya, ketika Al-Quran itu mudah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Falmin mutakir ya, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran ini? Yaitu bahasanya Al-Quran itu mudah, tuh masya Allah ya. Jadi, gambaran itu sebagai ya wasiat saya pribadi lah, agar saya senantiasa 
menghafal Al-Quran terus ya jadi yang kelas 2 SD, kelas 3 SD kenapa sih mereka bisa hafal Al-Quran ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjanjikan bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk dihafal dan coba kita bayangkan apakah ada kitab ya jangankan kitab kitab Samawi terdahulu mulai dari Taurat dan Injil yang dihafal oleh umatnya tidak, tidak ada tidak ada orang uh, Yahudi yang menghafal Taurat begitu pula tidak ada orang Nasore yang menghafal Injil nah kesemauan Kau muslimin apa? Puasanya kitab suci itu sendiri yaitu Al-Quran itu bisa dihafal. Bukan hanya ratusan orang ya. Ribuan, bahkan jutaan orang Indonesia, orang Malaysia, orang Arab, orang Afrika dan sebagainya mereka bisa menghafal Al-Quran. Kenapa sih? Karena Allah SWT sendiri ya yang menjanjikan bahwasanya Allah itu mudah. Ya, bahkan di Indonesia ada uh, Ananda Musalah ya, yang dari uh, Bangka Belitung kalau tidak salah ya. Dia hafal ketika tekatu. Masya Allah ya puasanya mudah Al-Quran itu dihafal tinggal kemauan kita ya. apa namanya azam kita untuk menghafal Al-Qur'an. Kemudian keistimewaan Al-Qur'an yang kelima adalah Al-Qur'an adalah kitab yang sempurna yang tadi ya bahwasanya Al-Qur'an itu kitab yang sempurna menghapus uh, kitab-kitab terdahulu dan sempurna dalam artian dia itu bisa ya uh, terdapat uh, ilmu-ilmu tentang agama ya juga Al-Qur'an terdapat ilmu dunia dan Al-Qur'an pun uh, ada pembahasan masalah akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89 wa nazzalna 'alaikal kitab Tibyanan likulishai, ya. Wanazalna dan kami, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, telah menurunkan apa? Alaikal kitab kepadamu, wahai Muhammad, ya Al Kitab. Al Kitab ini ya, apa? Al Quran itu, ya. Jadi Injil itu penamaan kitab dari Al Quran sendiri, ya dari kitab. Di Aisyah, ya, untuk apa sih Al Quran itu? Tibyan, ya, untuk menjelaskan likulishai segala sesuatu, ya. Jadi Al Quran itu bukan hanya berbicara tentang masalah uh, akidah, kemudian masalah fikih, ya. tapi juga masalah dunia ya di beberapa ayat misalkan ayat tentang puasanya air laut itu terbelah ya ayat tentang siklus hujan ya ayat tentang apa namanya puasanya manusia itu berada di dalam tiga kegelapan ya puasanya rahim itu ada tiga lapisan dan sebagainya itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam masalah dunia begitu pula masalah akhirat akidah ya tentang masalah sirat mizan ya surga dan neraka itu juga ada dalam Al-Qur'an makanya Al-Qur'an itu kitab yang sempurna Masya Allah ya seperti itu. Kita harus bangga dengan Al-Qur'an. Nah, kemudian ya nanti uh, Mas-mas ya ini yang kelas 8 harus hafal ya mufradat-mufradat yang Ustaz berikan. Misal nih, Tibyan itu apa? Penjelasan ya tadi barusan ya. Kemudian Yasarna itu apa? Kami mudahkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tahkum ya hukum ya engkau menghukumi, engkau mengadili yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nadzir ya Nadir itu sebagai peringatan yang ayat tadi maksudnya peringatan di sini agar Al-Qur'an diingat-ingat oleh kaum muslimin. Kemudian raib ini di dalam surah Al-Baqarah itu artinya ragu. Kemudian syai itu artinya sesuatu ya nanti nah, kalian kelas 8 harus hafal ini ya karena nanti keluar di ujian. Kemudian pembahasan kedua tentang Al-Qur'an ini apa? Bahwasanya apa sih kewajiban muslim terhadap Al-Qur'an? Bagaimana cara muamalah kita terhadap Al-Qur'an? Dan pertanyaan ini ya harus kita jawab di masing-masing diri kita. Bangga ke kita dengan Al-Quran ya. Jadi ketika tadi yang seperti saya katakan. Kaum Nasoro itu bangga menenteng uh, kitab Injil mereka di jalan-jalan dan sebagainya. Dengan senyum, dengan tubuh tegak. Namun apakah seperti itu pula terhadap kita ya. Apakah kita pun seperti itu. Bangga kita terhadap Al-Quran ya. Apa saja kewajiban kaum muslim terhadap Al-Quran. Ya yang pertama. Bahwasanya kewajiban kaum muslim terhadap Al-Quran itu apa. Mencintai, mengagungkan dan menghormati kedudukan Al-Qur'an iya, kita harus cinta ya, senantiasa membacanya walaupun terpatah-patah atau tak tak seperti itu ya walaupun kita bacanya sedang keringat berkeringat karena nanti kita akan baca faedah yang kedua ya. 
ketika kita tahu faedah uh, besarnya membaca Al-Quran nanti kita semangat walaupun terbata bata mengagungkannya ya bahwasanya Al-Quran tidak boleh di, uh, dibawa ke kamar mandi ke bawah tempat yang najis itu tidak diperbolehkan kemudian menghormati kedudukan Al-Quran ya bahwasanya kita harus berhukum dengan hukum Al-Quran apakah ada perkataan dari kitab yang sempurna dan lebih benar daripada Al-Quran ya tidak ada ya walaupun misalkan kitab Tauratnya Nabi Isa ya itu sudah disempurnakan sempurnakan dengan Al-Quran Begitu pula kitab Injilnya Nabi Isa sudah disempurnakan dengan Al-Quran. Apalagi kitab-kitab yang lain. ya Kitab Taurat ya dan kitab Injil saja itu telah disempurnakan dengan Al-Quran. Apalagi kitab-kitab yang lain. Makanya ketika Al-Quran itu menjadi kitab yang sempurna. Menyempurnakan Taurat, menyempurnakan Injil. Maka pun kita harus mencintainya. Ya, membacanya terus. Mengakunkannya. Ya, tidak boleh ditaruh di tempat najis. Begitu pula menghormati kedudukannya. Kita harus menerapkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Itu ya bahwasanya muamalah kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, bagaimana sih muamalah kita terhadap Al-Quran ya? Sebagai bentuk kita mencintai Al-Quran, maka apa? Kita harus membaca Al-Quran ya. Dan bagaimana sih biar kita semangat membaca Al-Quran dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, apa sih pahala ketika kita membaca Al-Quran? Yaitu apa? Satu huruf saja ya, satu huruf misalkan wa, nah, itu satu huruf ya, fa itu satu huruf dan sebagainya ya walaupun kita mengucapkan wa saja atau fa saja itu apa mendapat 10 kebaikan tuh masya allah ya kita misalkan uh, apa namanya termasuk dalam uh, apa namanya iman seorang muslim adalah termasukkan menyingkirkan gangguan dari jalan oh misalkan kita mengambil paku mengambil kotoran ya mengambil sampah dari jalan 10 nah itu uh, bisa disamakan dengan membaca alquran hanya satu huruf ya misalkan wa saja atau fa saja ini berdasarkan hadis yang Rasulullah SAW sabdakan Man qor'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsaliha la akul alif la min harf walakin alif harf walamun harf wa mimun harf ya. apa sih yang Rasulullah SAW sabdakan tentang pahala Al-Quran ini Man harfan ya siapa saja ya dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membaca satu huruf saja ya harfan satu huruf saja min kitabillah dari Al-Quran ini ya falahu hasana maka baginya satu kebaikan hasanah ya walaupun cuma membaca satu huruf tapi dia mendapatkan hasanah wal hasanatu biashri amfaliha ya sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh la akul yaitu Rasulullah Sallallahu aku tidak mengatakan ya di sini Rasulullah Sallallahu Alif lamim, alif lamim itu harf satu huruf. Walakin akan tetapi alif harf, alif itu satu huruf ya. Walam harf, lam itu satu huruf. Wamim harf dan mim juga satu huruf tuh, masya Allah ya. Ketika kita membaca Bismillah, Bismi ya tiga. Allah Alhamdulillah ya. Alif lam lam empat tujuh ya tujuh huruf. Maka kita mendapatkan tujuh puluh ya. Hanya hanya mengucapkan Bismillah kita mendapatkan tujuh puluh kebaikan makanya ini ya ketika kita mengingat ya pahala tentang membaca Al-Qur'an maka kita bisa menjadi semangat walaupun kita membaca terbata-bata ya seperti itu tidak mengapa walaupun misalkan terbata membacanya sedikit tapi dari sedikit itu dikalikan 10 nah seperti itu nah ini cara kita bermuamalah terhadap Al-Qur'an kemudian yang ketiga ya cara kita bermuamalah terhadap Al-Qur'an yang ketiga apa mempelajari mengamalkan dan mendakwahkan nah, seperti itu ya kenapa sih kita mengatakan seperti ini karena puasanya Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu sebagai figur kita, sebagai uh, idola kita. Ya, Ketika kita mengidolakan seseorang itu boleh, tidak menjadi masalah. Tapi yang paling dijadikan kita idola siapa? Itu Rasulullah 
Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al Ahzab ayat 21: Lakat kana lakum fi Rasulillah ay uswatun hasanahnya. Lakat kana lakum ya sungguh telah ada ya uh, untuk kalian ya fi Rasulillah pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu uswatun hasanah sulit telah dan yang baik. Nah, kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gelar kepada Rasulullah itu uswatun hasanahnya? Karena beliau ketika bermuamalah dengan Al-Quran itu, ya, beliau bisa menerapkan tiga hal ketika beliau bermuamalah dengan Al-Quran. Yang pertama, mempelajarinya. Ya, jadi beliau mempelajari Al-Quran itu bersama malaikat Jibril. Ya, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap tahun itu diuji hafalannya oleh malaikat Jibril pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Ya, beliau ketika uh, menguji hafalannya kepada Jibril Alaihissalam itu sambil belajar. Ya. makna Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an dan sebagainya. Ya, ketika Rasulullah sallallahu saja ya yang seorang nabi belajar kepada Jibril alaihissalam, maka bagaimanapun kita ya sebagai umatnya yang ah, ya bahasa Arab juga seperti itulah ya. Makanya kita pun harus belajar ketika Rasulullah sallallahu saja belajar kepada mereka Jibril, kita pun harus belajar ya belajar kepada asatidah, masyayikh dan sebagainya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu sudah belajar ya mengenai uh, mengetahui maknanya ayat per ayat dan sebagainya maka apa yang beliau lakukan maka beliau pun mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri ya bahkan ketika para sahabat bertanya kepada uh, Aisyah tentang akhlak Rasulullah maka Rasulullah uh, maka Aisyah menjawab bahasanya akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an bahasanya apa ketika Al-Qur'an mengatakan ini Rasulullah mengamalkan itu ketika Al-Qur'an mengatakan ini Rasulullah mengatakan itu makanya uh, akhlak beliau adalah Al-Qur'an apa bahasanya beliau mengamalkan isi dalam Al-Qur'an nah, ketika beliau sudah mengamalkan ya ketika Al-Qur'an menyuruh salat beliau salat Al-Qur'an menyuruh zakat beliau zakat ya kemudian terakhir apa mendakwahkan nah, kemudian Rasulullah sallallahu pun mendakwahkan ya kepada keluarganya kepada sahabatnya dan sebagainya ya begitu pula kita ya kita yang belajar di pondok belajar dari buku ya ketika kita sudah belajar maka mengamalkan ya tafsir-tafsiran yang ada di Al-Qur'an ya mungkin Uh, selanjutnya kalau kita mampu bisa mendakwahkan. Kalau untuk bagi misalkan bagi guru ya asatidah saya dan sebagainya mendakwahkan dengan lisan-lisan mereka. Kalau kita cukuplah dakwah misalkan dengan buku ya dengan video kajian dan sebagainya. Ini yang ketiga ya. Mau malah kita terhadap Al-Qur'an harus apa? Mempelajari ya ketika kita sudah paham maknanya kita mengamalkan ya. Ketika kita sudah mengamalkan alangkah baiknya ketika uh, kita juga bisa mendakwahkan kepada keluarga teman dan sebagainya. Nah ini akhir pembahasan kita. Zadanaulahu ilman wahirson. Ya jika ada pertanyaan silakan kirim uh, ke nomor ini ataupun kirim ke email ini dan ini uh, saya sendiri. Kemudian silakan kunjungi ya situs belajar dan ujian online dari rumah ya guruba.com ini untuk uh, anak-anak kelas 8 ya begitu pula kelas 7 dan kelas 9 SMP Alimihaj ya khususnya di musim pandemi COVID-19 ini ya kemudian ini uh, apa namanya tempat mendapatkan saya tema kita akan coba muroja lagi dari pertama ya bahasanya kita belajar akidah tentang pembahasan Al-Quran ya apa saja yang pertama tentang keistimewaan Al-Quran ya keistimewaan Al-Quran yang uh, kita pelajari pertama bahasanya Al-Quran secara uh, definisi ya secara bahasa artinya koroa yang artinya membaca secara istilah Al-Quran apa adalah kalamullah ya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada siapa Rasulullah melalui siapa malaikat Jibril dimulai dari surat apa Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas 
Kemudian ya keistimewaan Al-Qur'an yang pertama bahasanya Al-Qur'an adalah uh, apa kitab yang abadi sampai akhir zaman dari mulai alafatnya begitu pula uh, apa namanya kemurniannya ya yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahfidzun sesungguhnya kami yang menurunkan dzikr yaitu Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya sampai kapan sampai hari kiamat. Kemudian ini tantangan Allah ya bahasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menantang manusia ya dari zaman Rasulullah masih hidup sampai zaman sekarang tahun 2020. Apa tantangan yang Allah berikan kepada manusia? Fa'tu bisurah ya. Datangkan satu surah saja misalkan kayak Al-Kausalah tiga ayat tidak pernah ada sampai sekarang yang bisa membuat semisal Al-Qur'an walaupun hanya tiga ayat. Kemudian kesemuan kedua yang ada pada Al-Qur'an yaitu apa? Al-Qur'an diturunkan untuk manusia dan jin ya. Jadi Bukan hanya Al-Quran untuk kaum muslimin saja ya, Atau termasuk juga kaum Yahudi dan Nasara Termasuk juga kaum Jin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan Tabarakalladhi nazzal al-Furqan ala abdih Liyakuna lil'alamina nadira Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Furqan Yaitu Al-Quran ya, Jadi nama Al-Quran banyak ada Al-Dikra Ada Al-Furqan Ala abdih terhadap hambanya itu Muhammad SAW Untuk apa sih Al-Quran itu? Liyakuna lil'alamina nadira Agar menjadi Peringatan lil alamin seluruh alam ini adalah bukan hanya alam manusia saja termasuk juga alam jin. Kemudian yang ketiga ya bahasanya kesemuan Al Quran itu apa? Al Quran menghapus syariat kitab-kitab samawi terdahulu ya. Dalilnya apa? Dalam surat An Nisa ayat 105 Inna anzalna ilaikal kitab bil haki litahkum abainanas. Sesungguhnya kami yaitu Allah subhanahu wa taala menurunkan Al Kitab ya kepada engkau wahai Muhammad ya dengan membawa apa? Bil hak kebenaran. Untuk apa sih Al-Qur'an itu litah kumabainanas agar menjadi petunjuk ya, atau agar menjadi pegangan hukum untuk semua manusia baik itu orang Yahudi, ya, orang Nasrani dan sebagainya. Ya, ini tentang uh, video bocah-bocah uh, di Mauritania, kemudian Al-Qur'an juga mudah dihafal ya walaqad yasana qur'ana lidzikri falmin mudakir ya dan kami telah memudahkan Al-Qur'an agar lidzikri agar untuk uh, mudah untuk dihafal. Kemudian Al-Quran juga kitab yang sempurna berisi tentang hukum-hukum uh, fikih, hukum-hukum dunia juga, hukum-hukum akhirat. Wa nazzalna alaikal kitab tibyan dan likulisyai. Pasalnya kami ya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, tibyan sebagai penjelasan likulisyai uh, tentang segala sesuatu, tentang hukum-hukum uh, Islam, hukum-hukum dunia juga, hukum-hukum akhirat. Kemudian ini mufradatnya, kemudian kewajiban muslim terhadap Al-Quran itu apa saja? Yang pertama kewajiban muslim mencintai, ya membacanya terus, mengagungkan, tidak menaruhnya di tempat yang kotor, menghormati kedudukannya. Itu menggunakan hukum-hukum Al-Quran. Kemudian kewajiban muslim terhadap Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya, dan mengharap pahala. Berapa sih pahala Al-Quran? Membaca Al-Quran yaitu satu huruf sepuluh kebaikan. Kemudian yang ketiga mempelajari, mengamalkan, dan mendakwakan Al-Quran. Ketika kita sudah belajar dari Al-Quran, ya, kemudian kita mengamalkannya dan kita bisa mendakwakannya. Kalau Ustaz dengan uh, ceramahnya kalau kita, kalau yang selain pengajar itu dengan buku, video ceramah dan sebagainya. Zadanallahu ilman wahirsan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kita ilmu dan semangat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasabi